0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll så vill jag uppmärksamma alla er som älskar målvaktsspel. Vi har nämligen Thomas Foppa Forsberg, målvägsinstruktör som gäst är i podden. Välkommen! Tack så mycket. Thomas Anders Foppa Forsberg född 4 september 1980 i Stockholm. Vem är det? Låt oss ta från början.
2: Ja, jag kan väl börja med nu. Då. Så är jag är 41 år och familjefar till två härliga döttrar. Jag jobbar som konsultchef inom IT och målvakstränare. Och bor i Stockholm. Ja, och allting började
3: i IF Svithjod. Men var det naturligt att det skulle bli handboll från början?
2: Eller hur var du som pojk? Ja, alltså jag började faktiskt spela fotboll och stod i mål där. Det första jag gjorde, om man ska titta på, på lag, lagidrott. Sen, sen min bror Rickard och spelade handboll i, i Svitte. Han är två år äldre. Och så ja, följde jag med på någon träning där. Och så saknade de någon målvakt någon gång. Och så fick man väl stå där. En klassiker. Ja, så var de lite snälla kanske med skotten och eftersom man var så lite. Men det var väl så det började. Och eftersom jag hade lite... Lite intresse av att stå i mål i fotbollen där med, med det så, så blev det väl att, att jag hamnade ganska enkelt i handbollsmålet och, också.
3: Och familjen Forsberg, är det en typisk idrottsfamilj?
2: Ja, men det, det skulle jag vilja säga. Alltså jag och brorsan framförallt, vi har ju kamperat upp väldigt mycket i våra yngre ålder med att spela tennis och bandy och fotboll och all, allt möjligt tillsammans och lite handboll såklart. Mm. Så, så att, nej, vi, det har varit väldigt mycket idrott för våran del tillsammans då också eftersom det inte... Skiljer så många så många år emellan nej, oss.
3: Nej. Du, den här eleven då, och Forsberg, hur var, var du i skolan?
2: Jag var väl lite småstökig fram till slutet av grundskolan som jag skärpte till mig lite skulle jag säga. Och sen mm. sen gymnasiet så... Jag har väl aldrig varit med att plugga direkt kanske. Jag, jag, jag pluggade vidare lite efter gymnasiet när jag insåg lite vad jag ville, vad jag ville pyssla med. Då. Mm. Det var Några ju poäng lite... som behövde höjas? Ja, lite så. Men jag, jag ville ju syssla med IT så att då var jag tvungen att plugga lite grann. Så. Mm.
3: Varför just IT?
2: Jag, jag vet inte. Jag, jag tycker att det, det var någonting som... Eh, jag började gå en liten småkurs där och, och fastnade för det här. Liksom att man, man får grotta ner sig lite detaljer och lite nördighet. Eh, och, jag, jag tyckte det var kul just det här att lite logiskt tänkande och att det finns, det finns ju någonstans ett, ett, ett svar på vad det är som felar och varför det funkar och, och lite mm. så här.
3: Mm. Tiden i Switte I grunden och allting. Um, hur var den?
2: Um, alltså, en fantastisk förening att, att växa upp i. Uh, Västertoppshallen uh, låg, låg ganska geografiskt nära också då vi bodde i Fruängen. Uh, så att uh, en jättefin förening med bra stöttning för oss ungdomar och vi, vi gick ju i samma skola många av oss, en del och en del Västertorpsskolan så vi hade bra gemenskap och en, en fantastisk vi hade ju förmånen då för att ha Thomas Björk som, som ledare just mm. i, i vårt gäng, han hade ju några, några lag till där också men men han började ta hand om oss och hade oss några år. Och det, det har varit en väldigt fin gemenskap i vår grupp och, och en bra klubb. Han betyder
3: mycket för dig. Ja, men verkligen. verkligen. Mm, mm. um, du blev några år. Du blev också även i Bekos Söder. där. Um, hur, hur hamnar du där?
2: Ja, det är faktiskt så att jag... Jag fick erbjuden om att träna någon gång med dem och prova på det. Och det, det tog jag för de hade en, en bra mållagstränare där. Så, att, så att jag, jag provade det lite grann. Och, och sen när jag började gymnasiet i Farsta, så, handbollsgymnasiumet, så, så blev det ganska naturligt att, att jag gick över dit. Man, man spelar ju då med alla, alla klasskamrater på kvällen också. Och, nej, men det var en bra skött förening det också. Jag brukar så att det var väldigt, en kul period. Mm. Den
3: föreningen, handbollsmässigt, finns ju inte kvar riktigt i samma form som då. Det är ju förändrat igen.
2: Mm, ja, jag hörde det. att Det har några sammanslagningar där och så. Ja,
3: ja. Sen är det ju så att är man stockholmare så är man ju förmodligen lite nördig med något av de här stora lagen. Antingen håller man på AIK, Hammarby eller Djurgården. Tittar man lite grann i historiskt så har du varit med i båda föreningarna, både Djurgården och Hammarby.
2: Ja, men det, det stämmer bra. Jag spelade i BK Söder som sagt och då, då var ju den föreningen Djurgården. Mm. Så, så att det var vi var kontrakterade det där med BK Söder så det vart en övergång. Sen sen gick jag till Hammarby från från Djurgården och det var såklart lite större intresse och en en lite lite större förening kändes som Hammarsmässigt kanske än än vad Böckås Söder och Djurgården hade väl svårare att växla upp och kanske få det där publikintresset som som Hammarby hade. Så det var var ett fantastiskt kul år att spela Hammarby.
3: 2004-2005, det blev en säsong med Hammarby. tror jag med att du vill vidare i den lilla världen. Du hamnade i Bjäringbro.
2: Ja, men precis. Det, jag, det blev, jag fick ett erbjudande från dem eh, som jag inte accepterade och, och kände att nej, men det där det kan vara ganska roligt för att eh, Fredrik Wahlström och Milan Grubano som mm. jag spelade med i, i Jugon och vi, vi kom väldigt bra överens. De, de spelade i den klubben och jag tycker det var kul att prova att spela handboll på heltid och de, de visade ett stort intresse för att, för att få dit mig och jag kände att det passade väldigt bra just med att man, man hade kontakter där och, och redan en, en relation med folk så det, det, det var spännande.
3: Under de här åren då, fram till Hammarby och efter du lämnade så när det gäller då målvakstränare... Så när jag var, var yngre så var det ju bristvara. Man, man hade målvakten så fick man stå i ett hörner och hålla på. Vilka förebilder hade du på den tiden som, som hjälpte dig med målvaktsbiten?
2: Alltså jag, jag hade ju enorm fördel, eller jag ska vara tacksam, att jag fick hjälp av Claes Helgen mm. ganska tidigt. Han var ju liksom, kanske inte ansluten till några av så utan han, han hjälpte mig som mentor och, och, och hjälpte mig i mitt målvaktsspel. Så det Claes då är ju en, en stor förebild för mig Och, och en, eh, han, han hjälper mig faktiskt än eh, idag ibland När man bollar lite idéer och så mm, Så att det, mm. det har varit kul
3: Jag eh, förstår att du har rätt många vänner Du ska få en hälsning här Från en vän som eh, jag tror att du känner hyfsat väl Låt höra här får du se
0: Tjena Thomas Vad heter det? det är, Johan Limpa Lindvall är din bästa vän tänkte jag säga. Nu blir du lite orolig såklart men jag ska bara berätta lite om att jag tycker du är en eh, fantastisk tillgång för svensk handboll och eh, en av de absolut bästa instruktörer som jag har pratat och jobbat med. Sen eh, att du inte riktigt har räckt till i tennis när vi har spelat, det är en helt annan sak. Men eh, har du så jättebra och kram på dig gubben. Hej.
3: Mm. En Stockholmskist också?
2: Ja, kul, kul trevligt ord från, från Limpan. Det är, det är, vi kom bra överens. Och han, däremot så vill jag nog minnas att han inte riktigt har rätt bild av tennisspelandet där. Men, det, men det, får jag, det får jag att lösa med honom helt <laughs> Det är bra, det, det är helt rätt. Ja.
3: Du, om vi tar kort tid i Danmark här då, för att du är där några år... Vad tar man med sig från den tiden? Ja,
2: Två år i BSV då som, som det hette. Det var mm. faktiskt en övergång där precis när jag gick att de bytte namn till BSV och sen ett år i Viborg. Mm. Och lärdomen där är massa såklart. Alltså det, är, det är fantastiskt kul att pyssla med, med handboll på heltid och, och, och lära sig vad, vad det allt innebär. Och sen också just att fysiken, att jag jag var mycket skadad där, kommer jag ihåg. hade lite problem med med rygg och gömskar och att att man var tvungen att för att orka med och träna på på den nivån och så mycket så så skulle jag behövt jobbat mer med stabiliserande träning och och bygga upp kroppen lite mer. Det det, det, det minns jag var en lärdom. Och och sen givetvis massa saker i i spelet också. Det var ju oerhört mycket saker som som man fick lära sig. Eh, så skiljde sig det
3: från den svenska modellen?
2: Ja, eller framförallt så att man, alla spelare i laget var heltidsproffs. Vi, mm. vi tränade ju eh, en inte två eller en gång per dag. Alltså, oftast var det ju två gånger per dag. Liksom. Mm. Och, och såklart några danska landslagsspelare. Och, och i Viborg hade vi ett väldigt starkt lag med, med många spelare. Så att det, det, det är såklart man både tempomässigt och kvalitetsmässigt fick man ju lära sig många saker.
3: Har du kvar några av de kontakterna med de spelarna? Så nu spelar med då?
2: Ja, men lite grann. Alltså, det är ju, Facebook finns ju. Mm. Så, så det är ju man, man kan ju lätt slänga iväg någonting på Messenger och Så, här. så att, absolut, alltså, det är absolut. absolut. Det är kul att det, det finns möjligheter idag på, på ett helt annat sätt än när man själv var ung kanske.
3: Mm. Vem, vem jobbar med målvakterna? Där är då?
2: I, någon, i, I Danmark? I, i BSV och Vibor ja. så hade vi i Vibor hade vi faktiskt en, en kille som heter Tom Rysgard Jensen mm. eh, som jag tyckte om. Han har många, många bra tankar och idéer. Mm. Så du tog eh, du sug åt allt vad han sa? Ja men verkligen. Alltså, han, han var väldigt, väldigt duktig på det här med att eh, att, att titta på de här fysiska aspekterna som man, man behöver ha som, som målvakt och, och hitta roliga övningar för att jobba med det, eh, både utan boll och med boll. Mm. Eh, det, det måste jag säga.
3: Mm. Efter Viborg, var det så att du längtade lite hem till Sverige? För att du hamnade i Sverige.
2: Ja, det, det var lite lustigt. Jag fick, jag fick lite förfrågningar. Jag var faktiskt ner och provtränade i Schweiz. Jag fick något avtal därifrån och jobbar man med, med agent då på den tiden? Ja, lite, lite grann. Jag hade en agent som mm. jag jobbade med. Och sen, sen fick jag lite erbjudanden från lite andra svenska klubbar. Och så var det någon tysk klubb. Men så ringde Sövehov och, och var intresserade. Och, och då kände jag att Nej, men det, här, det här känns kul. Jag fick ett bra intryck av av klubben och all, allting och, och Rustan såklart som tränare så att jag kände att det här vill jag göra mm. så, så att då blev det Sevoov och det var det faktiskt några år några mm. fem år faktiskt mm,
3: det stämmer det mm. uh, då, då är vi tillbaka till Sverige och jag tänker på den tiden då i, i Danmark då. Hade, hade, fanns det likheter med Sevoovs träning och upplägg
2: med det du var med i, i Danmark Ja, men det tycker jag. Alltså, vi, vi hade ju ett fantastiskt lag i Sävehov. Mm. Så, så nivån eh, var, var ju såklart väldigt hög i både Danmark och Sebehov och Träningsdosen så, såklart också väldigt god i, i så att det, det där, där kände jag väl att jag var väl, väl förberedd för att, för att komma till en så stor klubb eh, som, som då.
3: Och mäster blev det också?
2: Ja, fantastiskt kul. Jag hade tre, tre vi faktiskt. Helt rätt. Och det, det, det var riktigt rolig, rolig upplevelse faktiskt. Mm. Tre på dagen
3: 10, 11 och
2: 2012.
3: Ja, mm. riktigt. Imponerande. Du eh, 2013 så väljer du då att flytta upp till Stockholm.
2: Ja, eh, jag fick ett eh, erbjudande av Rikko att kombinera då med mina it-kunskaper mm. med, med, med handbollen. Eh, och då var ju då Rikko ett allsvenskt lag och och göra den resan de hade planerat att bygga upp. Och jag tyckte det kändes jätte, jätteskoj att, att liksom få en chans att både utveckla mig där och samtidigt då spela handboll. Och det var ju då halvtidsjobb på, på it-delen. Så mm. att det var ett erbjudande som jag är väldigt glad för att jag hoppade på idag.
3: Mm. Och om du hade varit kvar i Göteborg och tagit nej då till Rick, och, hur tror du livet hade sett ut då?
2: Jag, jag vet inte. Alltså, det, det, där, det är klart att man ibland funderar lite grann på vad som hade kunnat hänt om man hade gjort vissa val. Men jag, jag vet inte om, om det har med åldern att göra eller någonting. Men jag, jag, jag känner att jag har slutat fundera så där för mm. att jag, jag tänker snarare tvärtom. Mm. Att om man inte hade gjort de val och gått dit man gör med allting, så kanske man inte hade det liv man har idag med, mm. med sin fantastiska familj och allt så, mm. så att, ja, jag känner inte att det finns några no, no ånger mm. så faktiskt.
3: Landslagsspel blev det ju också. Du blev ju nio stycken landskamper med U19. Fick upp 30 med u Och du har faktiskt också två stycken A-landskamper. Mm. Det var den tiden, alltså jag tänker på u ja, 19 21 då. Hur var den? För här konkurrerar vi med en hel del
2: Kollegor. Ja, alltså gilanslaget där så, så hade vi ganska många målvakter som uh, prövades. Och det var väl ingen direkt som, som tog någon uh, första spade där. Utan det var ganska många som roterades runt. Mm. <hör> u landslaget där så var det ju... Per Sandström var väl den första mm. målet kan man väl säga. Uh, han hade en jäkla fin utveckling. Mm.
3: Känner du att, att ni spårar varandra? Eller känner du att... Nej, jag, uh, Ska vi slå bort honom?
2: Nej, men självklart. Man vill ju alltid spela. Och, men, men, men Per är ju en fantastisk person. Och jag tycker vi hade ett bra utbyte av varandra. Mm,
3: mm. Då kommer ju... Min nästa fullfråga. Målvärdsinstruktör. på Forsberg. När i tiden kommer vi in nu?
2: Ja, det var ju... Jag fick en fråga av Lelle Söderström. När det var... Jag tror faktiskt att han kom dagen efter. Vi hade vunnit SM-gulden, det var 2012. Och frågade om att vi ska skriva ett nytt material. Och vill du, du hjälpa till med det här? Och Janne Ekman mm. var en av dem som skulle mm. göra det här. Och då tackade jag till det. Och kände att det här, det här kan vara en rolig resa att prova. Mm.
3: Och hade du, hade du och Janne då fria tyglar på att jobba fram materialet? Eller hade ni någon regler du måste... Eller ramar att gå efter?
2: Ja, men vi, vi, hade ju, vi jobbade med CISU då, det första materialet. Där vi, vi skrev först ett manus. Det var en jätterolig resa att göra där man, man skulle liksom skriva ett talmanus och man skulle även skriva ett klippmanus om vad vi ville mm. komma åt. Vad var det vi ville filma från vilken vinkel? Vad skulle vi säga? Mm. Och, så, så att där vi, fria Tygles, det är klart att innehållet i sig, det stod ju jag och Anna för då, att vi, vad, vad vi ville förmedla och så där, men men allting var ju väldigt strukturerat. och, och Så, så det, det var en fantastisk lärdom att, att få göra det där. För att det, det handlar ju verkligen om att man kan inte bara sätta sig där och skjuta från höften. Vad ja. hade du
3: för hjälpmedel då? Ja. Alltså, hade du med andra målvakter eller titta på gamla, gamla tidigare handlingar-
2: Alltså, självklart, jag, jag fick faktiskt lite sån här material från fotbollsförbundet och mm. hockey och, och så där för att titta på hur de hade gjort sitt material och fick lite input därifrån och tankar att ja, men det här var ju pedagogiskt gjort och det här var ju snyggt och så där. Det, här, det här kan man kanske ta med. Och, och, så så att, nej, men det, och så jag och Janne nördade en del tillsammans såklart. Så att det, mm. det, var, det var ett roligt, roligt tid.
3: Ni måste ha lagt många timmar. Det
2: tar ju väldigt mycket mer tid än vad man tror faktiskt. Just att få ihop de här klippen och och även vad vad syftet ska vara och att att man ska se precis det vi vill komma åt.
3: Såg ni en massa hinder på vägen eller gick det som en... Dans på.
2: Jag, jag tycker ändå att med stöttning vi hade där med projektledare från sådär, så, så tycker jag att det, det, det gick bra. Mm. Uh, sen fick man självklart göra en del omtagningar och lite så men nej, jag, jag är faktiskt ganska nöjd med själva jobbet. Och det, det blev en fli, fin hemsida sen med, mm. med klipp och sådär och, mm. och pedagogiskt så att vi, de var duktiga på att få ihop det där.
3: Och det materialet lever vi fortfarande kvar.
2: Ja, alltså, det, det gör ju det. Nu, nu håller vi på att byta ut det här. Vi, vi har gjort en målvakt 2.0 nu mm. där, där vi har intervjuat en massa världsmålvakter mm. och, och gjort då en själva eller vad kan man säga, ja, 2.0 av, av mm. själva materialet som vi hade förut. Och och tagit input från från alla den kunskapen som som de här personerna har. så Så Ja, det lever kvar i att sajten finns kvar. Vi ska uppgradera eller uppdatera de klippen och och informationen som är där. Även om det är mycket som är är ganska likt så så ska det det helt klart uppdateras.
3: Att vara målvartsinstruktör från norr till söder. Det finns en hel del av sådana idag- till skillnad när du själv spelade i svitt och BK Söder. Vad är det som har hänt i den här utvecklingen med att det blir fler på marknaden?
2: Ja, alltså det är en bra fråga såklart, men jag är väldigt glad över att det har blivit en förändring i kulturen att målvakterna mm. får mer hjälp än innan. Och det är något någonting som är väldigt positivt såklart för målvaktsutvecklingen för det är en utsatt position och det är Det är svårt och det skiljer sig såklart mycket från från utespelarna om man tänker på teknik, taktik och och sånt. Så så jag tycker om utvecklingen.
3: Ligger vi före exempelvis Danmark och, och Norge med det? Eller är vi... 50-50. Det, jag, jag, tror. jag
2: har faktiskt inte, inte så bra insyn i hur, hur det funkar i deras klubblag där. Mm. Och så. Men det, det jag kan se på, på ungdomssidan, för jag, jag följer ju de här J.U. landslagen mm. och mästerskapen och sådär mm. så, så kan jag väl tycka att vi är, på damssidan ligger lite efter ibland eh, och att herrsidan... Eh, så har ju Danmark fått fram väldigt många duktiga målvakter de senaste, senaste åren faktiskt. Så att vi, ja, vi får försöka höja oss lite där också tror jag. Mm. Och det, det jobbar vi ju stenhårt för. Och både damer här. Vi, ja, vi måste nå framåt lite helt enkelt mm. tror
3: jag. Känner du att du är mer en teoretiker än en praktiker? Eller hittar du en bra balans på det? Jag tänker på ditt utförande till målvakterna.
2: Nej, men jag, jag tycker väl att eh, det, det beror lite på vem man tränar. Alltså, mm. tänker jag, så att, vissa målvakter vill ju ha en eh, lite mer teoretisk genomgång, och vissa vill bara ha praktiskt, och vissa vill ha 50-50, eller ja, hur nu fördelningen kan vara. Så, att, så det beror ju på lite vem mm. man tränar och vad, vad, man, vad de går igång på, lite grann. Alltså, det, mm. Så är det.
3: Mm. Du det är dags för en ny hälsning. Och här kommer vi in i mera vardagsmiljön. Lyssna här nu, Skulle du få höra.
1: Hallå, Ebecka Nilsson här från Tyskland. Jag fick fråga om att spela en liten hälsning till er gäst den här gången, vilket är Foppa. Kul med ett målvaxavsnitt i podden som egentligen bara fokuserar på Skit kul. Hade gärna varit en live och snackat och nöda lite grann Men ni har eh, nog eh, Sveriges nördigaste målvakstränare Framför er så det är bara att suga ut Allt ni har från honom Vi har ju jobbat ihop i eh, Jag tror vi kom fram till det, det var åtta år ungefär eh, Och du är väl en av de största anledningarna till att jag just nu sitter här I, i Tyskland och får betalt För att spela handboll Vilket är sjukt häftigt, vi har haft en jävla resa Det är få som har den eh, Det drivet som du får på har För dina adepter och och det är ögat för detaljer och ögat för teknik, träning och, och små grejer som krävs för att ta nästa steg. Det är du det fan magiskt på. Som jag sa, du, du har hjälpt mig otroligt mycket. Och det är det som gör att jag har en ganska eller en väldigt, väldigt bra grund att stå på nu när man går utomlands. Men eh, ska det ska bli väldigt intressant att lyssna på, på avsnittet i efterhand. Och eh, höra vilka tankar och idéer som har spridits om målvaktsspel. Det är väldigt intressant. Eh, ni får ha en, eh, en härlig stund där i studion helt enkelt och en, en härlig sommar. Så hörs vi och ses kanske. Ha det så bra, hej, hej.
3: Mm. Sveriges nördigaste målvakstränare, säger Rebecca Nilsson. Från Lilla Skå upp till Skure och nu Tyskland. Du får sträcka på dig.
2: Ja, väldigt fina ord. Jag tackar för det. Det är jättekul och jag, jag tror att den största anledningen till att Rebecka som hon säger, står i Tyskland det är det är nog hon själv och sitt enorma driv och träningsvilja hon har. Det är fantastiskt kul att ha tränat henne och göra den resa mm. eh, magiskt.
3: Varför blir man målvakt? Varför är man nördig att bli hambosmålvakt?
2: Ja, alltså det, det är nog... Det är nog väldigt olika svar på den frågan, men, men mitt svar är att jag, jag, jag tyckte väl om utmaningen i att, att, att göra någonting annorlunda på plan och att man, man får mycket bollberöring, man är involverad i mycket situationer um, ja, 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 om, Med risk att få lite där ute så skulle jag väl säga, var, varför blir man kantspelare i, i vissa lag när man knappt får röra bollen Eller, alltså, jag, det, det, För mig är det, det är kul att vara involverad mm. alltså, och, och kunna påverka
3: Men du står ju oftast där ensam
2: så vi andra sex, vi är ju ändå närmare varandra.
3: Känner man sig ibland ensam och står där mellan stolparna?
2: Ja, alltså det det är klart att man när man har haft en dålig dag och man känner att man inte tar bollarna och så 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 är det ju såklart såklart tufft många gånger att var målvakt och när man är de yngre åldrarna kanske inte har benat ut vissa saker och och blivit starkt mentalt av det, så självklart. Men men jag, jag tror att många som, som blir målvakt tycker om själva utmaningen. Mm. Att, att, att kunna påverka och, och göra, eh, göra insatser som, som gör match, kan vara matchförändrande. Mm. Jag tänkte vi skulle reda ut en grej. Eh,
3: vi pratar ju också här i podden talang. Vad är en talang? Och det skulle jag vilja att du hänger på då. För att, andra frågan är, vad är det för egenskaper man måste ha för att bli målvakt? Och framförallt bli ännu bättre som målvakt? Um, alltså,
2: jag vill du utveckla ordet talang eller själva...
3: Ja men nu prova på det får vi se om vi...
2: För, för mig så, så talang är egentligen ett ord som, som är väldigt svårt att beskriva För, för att det handlar ju om så många olika delar alltså, du, du kan ju såklart vara en talang på att läsa spelet Men, men du kan också vara en talang i att, att vilja träna mycket mm. uh, du, du kan vara en talang att eh, du har en fysik som är uppbyggd. Eller alltså, lätt att träna det, och, alltså, det. Det finns så många olika delar i, i talang så, som kan vara avgörande. Mm. Um, så, så att, det, det är svårt att smala ner det till, till ett ord. Alltså, när någon säger så att det där är en talang. så be, Ja, uh, 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 i vilket område? eller liksom, vad, vad menar det? Liksom?
3: Mm. Men, uh, om jag förstår rätt då, så är det ju så då, att en talang kan man... Ja, få. Men det gäller att hela tiden underhålla den och vilja att träna. Om du skulle bara kort jämföra det vi pratade med, med Rebecka här då som, som kommer från ingenstans men har förmodligen en enorm vilja att träna och nyfikenheten. Är det en typ av talang?
2: Oerhörd talang skulle jag säga. Mm. Alltså det, är ju, det, det kräver enormt mycket att, att, att kunna träna så som Rebecka gör och ha det intresset och drivet och så att mm. definitivt. Mm, mm.
3: Du ser ju förmodligen dagligen eh, antingen live eller via TV en massa duktiga målvakter. Um, hur, hur, när, när du ser en massa duktiga målvakter oavsett om det är svenska eller utländska vad, 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 vad går dina tankar där?
2: Alltså jag, jag, jag tittar ju mycket på eh, väldigt mycket på internationell handboll såklart och även eh, handboll allmänhet skulle jag säga. Men, och det jag tittar mycket på som jag som jag fascineras av det är det här att, att alla är så himla olika i mål. Alltså alla målvakter spelar ju olika om man tittar på teknik, teknik, taktik och fysiska egenskaper och sådär. Men också att det finns lite gemensamma nämnare som att kroppskontrollen är viktig och att att många av de här absolut bästa målvakterna har löst den delen i kroppskontrollen. Men sen vad man gör där, alltså vad det är för typ av paradval man gör eller vilken stil man har det är enormt olika och det, det är fascinerande tycker jag och det, det är någonting som jag tittar väldigt mycket på. Och, och det här gäller
3: oavsett om man är tjejmålvakt eller
2: killmålvakt? Oja, oh alltså ja. det är precis samma sak där. Liksom. det, det gäller, Om du har en kroppskontroll, då kan du utföra det du vill. Mm. Om du inte har en kroppskontroll så är det svårt att utföra de rörelserna du vill göra. Då har du helt plötsligt satt i en begränsning. Mm. Och det, det är lite farligt, tänker jag som målvakt, att man, att man ser någonting. Man läser någonting som ska hända, men då är inte kroppskontrollen att utföra det. Mm. 2002,
3: då spelar du med BK Söder. Idag är det 2022, det är 20 år sedan. Utvecklingen har väl blivit enorm.
2: Ja, men det har det verkligen blivit. Hammar går ju mycket mycket fortare på ett sätt. Det är är ju såklart högre tryck i kontringarna och och även stegsättningarna, växlingarna. Allting går ju mycket fortare. Kanterna hoppar längre, de har fler alternativ. Mittsexorna är bättre på att kunna hantera stressade situationer. Nej, men det, det, det är att kunna fånga bollarna i liksom svåra situationer. Så det är ju såklart allt har utvecklats. Mm.
3: Och för att som målvakt då försöka då kunna rädda då bollarna så handlar det givetvis om att hitta mot, motrörelser. Va? En grej som jag misstänker att du försöker jobba med det är ju spelförståelse. Alltså, men då gäller det att vara, vara nördig också. ha koll på vad skytten eller skytten skjuter eller
2: avslutar Hur kan man träna på sånt där? Alltså spelförståelse är också lite diffust. Eller ska säga. Det, är ju, det kan ju vara så att en, en målvakt hamnar i en situation där de har läst situationen men tar en omväg i positionering. Mm. Vilket då gör att, att, att man då kan hamna för sent i situationen och då anses det som att man inte har läst det tillräckligt. Men problemet är egentligen att man kanske man går en omväg eller man tar för många steg åt ett håll för, för att komma rätt sen så, så att det, det handlar ju om att försöka få målvakten till att komma i tid ut till positioneringen och vissa målvakter har lättare att gå rätt väg rakt ut på, mm. på positioneringen och vissa målvakter är lite svårare med det och vissa målvakter har svårare att läsa situationen att nu kommer ett genombrott eller mm. nu glider den här spelaren i zon men kommer skjuta från 9 meter och så, här. så, så att det Det blir lite olika på vad problemet sitter och vad de är duktiga på.
3: När du nu jobbar med landslagen, eller i alla fall klubblaget Skure, pratar vi då samarbete, försvar och målvakt?
2: Ja, självklart gör man ju det. Både Skure och landslag spelar ju relativt offensiva försvar. Om om man ska titta på att man, man möter upp en del. Eh, vilket gör att det såklart blir mindre tech från nio meter och, mm. och, och sådär så, att, så det är egentligen eh, det, det, det är kanske inte de lagen som spelar med, med mest det här försöka blocka tänket mm. eh, men såklart uppstår sådana situationer eh, och jag, jag tror ju att handbollen är på väg dit om man ska titta ur målars att, att man ska försöka hitta situationer i försvaret som den, den här målvakten är duktig på utsida två exempelvis och då, då kanske man ska försöka släppa mer sådana skott utan att pressa för mycket och den här målvaktan är bra på kantskott eller den här tvåan eller ettan är duktig på någonting så att man hittar saker att styra åt lite mm. mer en förut så var det kanske mer att man skulle bara få till det här blocken eller mm. täcket och så skulle målet gå i sitt hörn jag tror att det, det går lite för fort idag för det liksom. mm.
3: Vill du, vill du påstå att många av de här målvakten som är nu B-ungdom, A-ungdom, juniorer på väg in i år att de känner sig stressade och vill lära sig allt på en gång? För det här gör man ju inte på en kafferast. Det tar ju tid.
2: Ja, men Vad skulle men,
3: jag ge för råd där?
2: Ja, men det, det jag framförallt skulle vilja ge, ge som tips och råd det är att börja med att jobba med er själva. Jobba med kroppskontrollen så att ni kan utföra det ni vill och och någonstans är det så att om du har en kroppskontroll i mål så, så kan du också utföra explosiva rörelser. Mm. Det, det kan jag tycka att man, man ser lite grann idag om man, om man kollar på yngre målvakter om man åker upp till ett USM-steg eller något mm. sånt där. Så, så kan man tycka att de saknar kroppskontrollen vilket genererar att de inte kan göra en, en parad explosivt mm. eller göra explosiva saker. Vilket också hämmar den fysiska utvecklingen. Mm. Men utespelarna, där vet man liksom som att det är en stegesättning om du gör en stegesättning explosivt så utvecklar det din fysik varje träning. Mm. Om du gör det 30 gånger en träning så får du en explosiv upprepning och utvecklas fysiskt. Men, men om du som målvakt då hamnar i en situation där du, du inte kan göra det där för att du, du står ofördelaktigt och inte mm. kroppskontroll då, då blir det tyvärr lite så här en negativ utveckling att du mm. får ingen fysisk utveckling av att du inte gör någonting explosivt.
3: Och det är här du välkomnar flera målvaktsinstruktörer som vill jobba med de här sakerna så mycket det bara går.
2: Ja, men men, exakt. Alltså... Om vi, om vi försöker se till att målvakterna kan röra på sig i, i, i mål eh, exempelvis då som att på nio meter skott så är det en fördel av att vi, vi böjer på benen. Mm. Sen hur mycket man böjer på benen är såklart olika beroende på vilken individ man har. Men, mm. men någon form av böj på benen så att man kan, man kan röra sig på nio meter skott i som tre exempelvis. Där, där behöver man ofta skjuta ifrån. Eh, och, och gör man det eh, och hamnar i en sån situation så kommer det ske automatiskt en fysisk utveckling för att du kan skjuta ifrån. Mm men om du hamnar i en situation där du inte kan göra det så kommer inte den fysiken utvecklas och varje träning så det det är enormt viktigt att att, att man försöker få målvakterna till att jobba med en kroppskontroll och sen därefter kunna jobba vidare med att kunna utveckla de här sakerna till att samarbeta med försvaret eller kunna anpassa vissa saker taktiskt och tekniskt. så och det är
3: samma om det är hermolvakt eller damolvakt samma absolut syns, ja
2: det, det, som, det som kan vara lite skiller är liksom så här att en, en damolvakt en lång damolvakt är ju en mm. 85 mm. eh, och en om man säger då, en, en lite kortare halmolvakt är väl en till 85 ungefär om man ska mm. sätta någon siffra på det. och det och det är ju eh, Niklas Landin vad är han 203 mm. eller något mm. liknande och han, han han kan ju stå och sträcka på sig ganska mycket i många situationer för han når ju ut till stolparna. Mm. Medan så en lång damolvakt, om man då ska ta parallellerna till Lendin i en lång härmolvakt, inte kanske har den möjligheten på samma sätt. Mm. Så, att, så att skillnaden är väl att, att målet är lite större för en lång dammålvakt Om man, mm. man ska säga att det är såklart för en kort dammålvakt med, Men jag, jag tror inte det finns möjlighet att spela som landin mm. När du är en, en lång dammålvakt som är mm. en 85
3: Och om vi tar exempelvis Rebecka då, som vi hörde som är en relativt kort målvakt Där räcker vi den lite annorlunda Där måste
2: man jobba med en annan teknik Ja, absolut. Rebecka har ju en, en stil som är anpassad efter, efter henne. Då. Mm. Hon klarar ju av den också för att hon har en fantastisk fysik och är vältränad. Men hon har ju en lite mer attackerande stil i vissa sekvenser där, där spelarna är lite trängda och det finns möjlighet till det. Och sen, sen utnyttjar hon i sin explosivitet i många sekvenser och det är ju inte alla målakter som ska så ska jobba med sin explosivitet i mål såklart. Men det passar henne bra. Hon är lite mindre. Hon har den fysiken. Så att nämligen absolut. Mm. Om jag byter lite ännu. Men ändå
3: ser en, en fortförlängning förlängning i, i målvakten. Så är det ju så att det skiftar ju spelare. Man byts, man kommer in, man går ut och man går in. En målvakt spelar ju oftast en hel match. Det finns undantag. Tror att vi kommer att se i framtiden här att det blir även snabba skiftbyten på målvaktssidan också? Eller tror att det kommer att vara kvar den trenden vi har idag? Och då kommer ju fullfrågan då, för målvakt blir också trött. Hur ska man hantera den situationen?
2: Alltså, det är de här nya reglerna som kommer nu med att, att det är snabba avkast äh, har det ju varit äh, ta tag såklart, men, mm. men det här med nya reglerna att man får kasta av äh, närmare mittcirkeln äh, och, och sådär, det, det kommer ju såklart göra att, att Hamburg går ännu fortare och det kommer ju troligtvis innebära att målvakterna måste vara ännu snabbare till de här 7 6 byterna så, mm. så att, nej men absolut så tror jag att när, när man ser på den utvecklingen så, så finns det ju möjlighet att, att man kan behöva byta målvakt för att de är trötta såklart. Det, det tror jag Vad
3: eh, Ser du några utmaningar och eh, Jag tänker på bara Det här med 7 mot sex När du hade din aktiva karriär Så fanns ju inte den regeln 7 mot sex Idag gör du det Och idag så kommer ju också Målvaktar med i målprotokollet Man har Vi kommer in på det här med spelförståndet sedan. Tror du på det här med 7 mot sex
2: eller tror du att man måste
3: Är det bara bra för målvakten?
2: Alltså jag Jag, jag ställer mig frågan till om, om egentligen publiken tycker att det är så himla kul att, att se de här långkasten jag, 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 är inte, jag är inte så säker på det jag, Sen tycker jag väl också någonstans att har man en utvisning så, så kanske man bör bli lite mera straffad för det mm. än att ha möjligheten att byta ut målvakten och spela sådär Men jag det är ingenting jag ligger sömlös över direkt så om jag ska vara ärlig. Jag, eh, men men jag, jag kan väl tycka precis som jag sa att det, det är väl det som jag kan tycka är lite tråkigt men annars så är det ingenting som jag Nej. funderar så mycket. Sista frågan är när vi ska prata om det här med nya
3: utbildningsmaterialet i det. Den här nya regeln nu som kommer med eller, eller kom, har ju varit i Sverige blir ju nu internationellt också. Skott i ansiktet av målvakten. Två minuter. Den utgår från, den har du välkomnat länge.
2: Ja, men självklart det är, det är väl de flesta som är med i målvagsfacket Såklart och det, det är ju det är bra och det, är ju, det är helt i rätt linje med att Om man tittar då på att försvararna ansvarar såklart För vad, vad de sätter händerna på På anfallande spelaren och, och där ska ju händerna inte vara uppe i ansiktet så, så är det ju bara bestämt Att det spelar ingen roll Om om du får en knuff som försvarare Du ansvarar för vad händerna är På anfallande spel Och där, där kan jag väl tycka lite grann att att det borde vara lite så med, med skyttarna också och, och målvakten såklart med, mm. med var bollarna hamnar. Där också.
3: Samtalet från Hammarförbundets Lennart Sjöreström blev ju då att du tillsammans med Janne man gjorde ju ett målvakts, kan man kalla det, ja, må, ja,
2: vi gjorde ett ä, målvaktsmaterial. Ja. Ja.
3: Nu har du fått uppdrag att utveckla det. Nu får du äh, ge oss massa nyheter. Vad ja. har vi på gång?
2: Ja men det hur tänker du? fantastiskt kul, det heter ju då Målvakt 2.0 och, och vi fick uppdrag, eh, att jag och Janne fick uppdrag då att intervjua eh, våra gamla världsmålvakter mm. eh, Så vi intervjuade eh, Thomas Svensson, Mats Olsson, Claes Helgen, Petter Gensel, Mattias Andersson, Pallika, Bunsen Filippa eh, Idén, eh, Madeleine Gustafsson, Jenny Bokvist och flera där till. Och, och De här gjorde vi fördjupningsintervjuer med. Vi hade några, även några ungdomstränare som vi gjorde lite övergripande intervjuer med. Och så här. Men, men att, att få sitta och lyssna på det här och ställa frågor till dem och, och verkligen nörda ner sig i vad, vad målverksspelet har varit och vad det ska och vad deras erfarenheter är och skapat material utifrån det har ju varit enormt givande för mig, såklart. Jag mm. Men jag tror också att många kommer nog känna så när man ser materialet att det här är ju liksom en erfarenhet som, som går väldigt väldigt många år tillbaka, decennier tillbaka mm. av, av erfarenhet i de som är intervjuade då.
3: Av alla de här svaren, var, var det något som kom som en överraskning för dig? Alltså...
2: Det Ja, alltså självklart massa massa saker som som var intressanta, men men det som var väldigt roligt eller som som kanske var tydligt det var att alla pratade om hur viktig fysiken är och att nästan alla nämnde att de hade önskat att de kanske hade börjat bygga den lite tidigare. Att bygga sin fysik och jobba med den lite mer målvaktsspecifikt och kanske stabiliseringsmässigt. Och mm. Det var väldigt många som nämnde det. Mm. Och det var ju såklart intressant just att den är så enormt viktig för att mållagspelet är så komplext.
3: Vad säger originalet själv då? Du? Alltså, tränar du tillräckligt med fys vid den tiden när du skulle in sen i nästa generation målvakter då? Um, så.
2: Alltså, och jag själv, alltså, hade jag fått samma fråga som de intervjuade personerna så hade jag svarat exakt likadant mm. att jag önskar att jag hade lagt mer tid på det där mm. uh, och, och det är ju såklart någonting som jag lägger stor vikt vid idag när jag är tränare att, att de ska få hjälp, även om det kanske inte är jag som är den experten de ska vända sig till så, så, så vill jag att de ska se till att, att jobba hårt med fysiken för din investering både i mål och även efter karriären att, mm. att uh, vara hel och frisk och, och hålla bättre.
3: Finns det en massa ursäkter? Alltså några förklaringar? men Det här går inte. Eller, eller känner du att du får bra respons från det, det tänker du försöker leverera?
2: Ja, men det, det är väl olika. Alltså, det, det finns ju de som tycker att det är superkul att träna fysik och det finns de som tycker att det är mest en nödvändighet. Så att, mm. att det, det, det är olika. Men jag, jag tycker väl att Responsen är bra i det stora hela. De förstår ju varför. Och det går ju också att göra fysisk träning lite roligare än vad många tror ibland. Alltså mm. man kan göra det med någon, någon form av lek eller några övningar på plan med boll. Eller liksom. Så det går ju att göra ganska mycket roliga saker också.
3: Mer då när du fick in allt material. Och, 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 och ta nästa steg i. i i den handlingen du håller på med då? Vad blev nästa steg?
2: Först då så dokumenterade jag och Janne ner alla, alla svaren. Mm. Och, och, och tittade på det. Och, och, och gjorde någon form av sammanställning på svaren. Vad, vad, vad säger de flesta? Vad är viktigt? Och, och därefter så, så tog vi ett möte i Jan igen och så, så sa vi, det här sakerna upplever jag är det som är viktigast av materialet och så berättade han vad han tyckte var viktigaste i materialet utifrån vad de har sagt mm. eh, och så ja, möttes våra eh, våra viljor där och, och jag tyckte att det blev riktigt bra faktiskt
3: N- När i tiden pratar vi nu? när hade ni
2: att- eh, kan vi säga att Det var väl ungefär ett år sedan som mm. vi, vi kanske hade de, de mötena och summeringstankarna, vad, vad vi skulle få med och sådär mm.
3: och, och vad händer efter det?
2: Efter det så, så skrev vi då ihop det här materialet och började med att vad, vad ska vi ha från, från A till Ö eh, i vår utbildningssteg på Svenska Ambassadet. Mm. Eh, och, och så började vi då från, från A, såklart. Eh, och, och skrev då eh, vad vill vi förmedla till instruktörerna? Eh, vad vill vi förmedla ut till klubbarna? Eh, och så skrev vi en eh, utbildningsmaterial för. De första delarna i SOS-utbildningsstegen mm. och höll de första kursen i november i Skövda hade vi en utbildning och så hade vi en i maj i nu i år här på Bosön mm. för målvaktsinstruktörer. Mm.
3: Håller alla med dig eller får du lite mothugg? Och, och, alltså, för jag utgår från att du, du vill gärna ha lite diskussions... Underlag också för att kunna utveckla?
2: Ja, men självklart, det här är ju ett levande material. Alltså, så det är ju det är, det är någonting som kommer, kommer såklart förändras på vägen. Eh, speciellt de senare delen av, av materialet, då, då mållagsspelet och, och handbollen utvecklas. Mm. Så att det, det är alltid kul med input. Eh, sen finns det alltid såklart folk som kommer tycka att man bör göra sig eller så. Men, men vi, vi på förbundet har ju valt eh, ett sätt där vi tycker att alla är olika- Eh, målvakterna ska coachas därefter eh, och vi, vi, vi har de tankarna att kroppskontroll är viktigt eh, individanpassning är viktigt och, och, och sen om det, om det finns folk som tycker att, att man ska göra alla målvakter ska göra sig eller så så får de såklart tycka det mm. men, men eh, när vi utbildar och Utbilda våra landslagsmålvakter och så, där, så, så går ju vi på våran eh, metod. Och det är just att vi, vi, vi tänker att alla är olika.
3: Och, och det här materialet skulle ju även ligga till grund när det gäller eh, region och riksläger också. Eller? Absolut, ja.
2: så, så är det definitivt. Alltså vi, vi ser ju till att, att målvakterna får en genomgång av materialet som mm. är på riksläger. Eh, och får med sig lite grejer hem eh, och, och jobba på och fundera på. Och sen försöker vi sprida ut materialet så mycket som möjligt uh, ute, i, ute i Sverige såklart bland, bland målväxttränare och instruktörer.
3: Och, och du skulle ju gärna uh, vilja vara med så mycket du bara kan överallt och, och, och plantera in det där. Men det, det är ju svårt för dig att kunna vara med överallt.
2: Ja men definitivt en utmaning att, att man, handboll är superkul liksom. Mm. Alltså man, man vill ju vara med på, på så mycket som möjligt. Men det, det finns ju en tidsbegränsning både, både, med, både med jobb och familj. Uh, mm. Men jag tycker att vi har, vi har hittat en bra grupp människor och vi har framförallt hittat ett sätt att få ut det här som jag tror kommer bli väldigt bra.
3: Mm. Jobba med video och videoanalys. Är det någonting som ligger dig varmt om hjärtat?
2: Ja, det, det gör det om, om, om målvakten jag jobbar med tycker det. Mm. För det, det är olika där också. De, många många målvakterna jag jobbat med tycker att det är trevligt att titta på sig själv eller titta på motståndarna mm. um, eller titta på sig själv på träning eller match uh, så det, det kan vara väldigt olika där vissa kanske inte vill jobba för mycket med feedback på träning och vissa vill jobba mer på match och tvärtom
3: Hur var du själv som elitmålvakt?
2: Um, jag, jag var ju nog ganska nördig skulle jag tro mm. jag, jag tyckte nog om att titta på båda och, och fundera och, och sådär Mm. Men sen, sen var det också lite så här, det, det är lite lyxigare idag skulle jag vilja säga För jag, jag minns när jag skulle skicka eh, klipp till Claes eh, Och då, först fick man ju köpa en sån här klassisk kamera som, som fanns då med, med sån här band i. och så skulle man ju då skicka in det på datorn Och bara det tog i två timmar och sen skulle man försöka ett redigeringsprogram För att göra det enklare för honom att se de här Och, och så skulle man då i vissa fall över på VHS eller DVD och, det är lite lyxigare idag, så kan man säga. Mm, mm.
3: Tror du att det kan bli så att vi går mot en sån teknik att man, man ins- instruerar under, under matchens gång, målvakterna?
2: Ja, alltså. indirekt gör man väl det när man, när man sitter på bänken. Mm. Alltså, men, men, men såklart så, så finns det ju möjligheter till det. Alltså, det, det finns ju... Det finns ju möjligheter idag, då har jag jobbat lite grann i Skövdes när jag har varit med och att man, att man coachar dem via videolänk. Mm. och De har en snäcka örat. Mm. Eh, tekniken idag är ju så utvecklad att det, det är ju inga problem. Mm. Eh, både internetet är tillräckligt snabbt. och så, så att, nej, men Definitivt så, så finns det möjligheter att göra det på, på träning och, och sen på matchen man är på bänken så blir det ju så ändå. Då. Eh, mm. så, så att, ja. Om
3: vi går tillbaka bara till materialet här då, som eh,
2: eh,
3: blir färdigt sen. Vad, vad, och hur, på vilket sätt och bästa sättet sprider man ut det? Så hur, hur fångar vi upp då alla berörda målvakter och klubbar?
2: Alltså, Framförallt så tror jag mycket på det här att, att utbilda i regionerna mm. och få dem att de, de alla alla tränarna i lagen ska få den här utbildningen och, och, och förstå sig på eh, var man börjar någonstans mm. eh, och, och sen då såklart utbilda landslagsmålvakterna från GU och rikslägerna mm. Är du med
3: på alla riksläger?
2: Nej, det är jag inte. Däremot så har vi lite olika, några ansvariga som, som, som är, med. är, som är ja. med och hjälper till. Och Rapporterar de
3: till dig och, och vice versa, eller?
2: Absolut. Så, såklart mm. så bollar vi tankar och idéer och, och sådär. Och jag, jag är anställd på Svenska handbollsförbundet för, mm. för mållagsutveckling. Mm. Så, så att det är ju det är många, många tankar och idéer där hur man ska få ut det på bästa sätt. Och jag, jag, jag tycker just det här med att, att både på landslagsnivå och även på regionsnivå att, att pusha ut materialet. Mm. Hur,
3: hur hittar du nya utmaningar?
2: Nya sätt? Alltså jag, jag tycker ju någonstans att det är oerhört utmanande och utvecklande att jobba med nya individer. Mm. Ursäkta <coughs> och på så sätt så får jag ständig utveckling mm. eftersom alla målvakter är olika så hittar jag hitta alltid nya sätt att utvecklas
3: mm. Det är bra mm. Du ska få en hälsning här mm. igen, vi ska gå in på ett lite annat spår Lyssna här och ta åt dig
2: I Sverige har vi en tradition med att vi försöker se till att vi får bra målvakter i handboll och vi har haft många duktiga instruktörer innan. Vi har Mats
3: Olsson, vi har Thomas Svensson, vi har massor med duktiga sådana. Nu, Thomas, är du på väg att bli en av de som verkligen har tagit fram massor
2: med bra målvakter. Både på dam- och sidan. En oerhört viktig del. Det som är mest roligt med det är din otroliga energi och vilja att hela tiden utvecklas. För svensk handboll kommer du att betyda enormt mycket om vi ska framgånga. Jag tycker att du är den, den allra viktigaste personen i Svenska Handbollsförbundet. Claes mm, Helgren. Ja, väldigt väldigt fint ord. Tackar så mycket för det Claes. Och, och han är en stor del till, till det. Om, om, om jag ska titta på allt jag har gjort med målvaktssidan de sista åren. Att jag, att jag tycker att det är så kul att jobba också. Att han, han är ju gett mycket idéer och verktyg på hur man, mm. hur man ska jobba med målvakt. När,
3: när du gör så att du pratar med målvakterna känner du då att du får svar att det är du som bestämmer Thomas men, men jag tycker så här och, alltså säger då den du pratar med eller känner du att du vill ha att han eller hon som du pratar med ska
2: få vara med och påverka och bestämma? Alltså det, det finns ju olika sätt att nå fram till olika personer såklart men jag blir mer och mer övertygad om att, att målvakten måste tro på det man jobbar på mm. och med. Annars så, så, så blir det halvdant. Mm. Och det, det kan ta olika lång tid att, att kanske nå fram eller förklara. I vissa fall så måste man ha videoklipp. Men I vissa fall måste man bara förklara med ord och ibland kanske man måste förklara med videoklipp lite fler gånger eller ord ännu mer så, så att det, det, det är olika beroende på vilken individ man jobbar på såklart. Mm.
3: Det här samtalet då, som kom till dig från Lennart Sjöderström eh, för ett antal år sedan eh, har ju gett frukt och vi pratar då måldagsutbildning sen misstänker jag att det kommer ett annat samtal från eh, någon från, från förbundet när det gäller att vara med på landslaget.
2: Ja. Hur gick det till? Ja, men det, det stämmer bra. Eh, ska jag minnas rätt här också? Att jag hade ett möte med Hanna och Robert eh, hade jag, som, som ställde frågan eh, om, om jag ville vara med i damlandslaget. Och, och Thomas och Johannas resa med med, med damlandslaget så att, eh, det, det började så och jag kände ju direkt att eh, först måste jag såklart kolla lite hemma med min sambo Matilda då, om, mm. om det här. Fungerar rent tidsmässigt Och som Tua så är ju hon Hon är, ju, hon är Bra förstående med att, att det är få som får vara med Om en VM OS mm. Så, så klart ställde hon upp på det som var Fantastiskt Och det var väl där resan började Och det varit riktigt kul att vara med Alltså mm. jag ångrar inte en sekund alltså. Och mm. jag är riktigt glad för För det samarbetet med Med alla ledare och spelare
3: är det någon skillnad att jobba med klubbverksamheten och kontra med landslagsverksamheten? Skillnaden kanske är att det är kortare tid med landslaget. Det är på veckor och så säger du tack och hej.
2: Ja, så är det såklart. Det utmanande är ju att man, man har läger som är väldigt intensiva med landslaget. Med, med klubblag så, så har man ju möjlighet att jobba med saker lite mer kontinuerligt varje vecka, men jag tycker målvakterna i landslaget har varit så drivna och, och vi har haft dialog under under liksom säsong och veckor som har varit och att man, man, man jobbar tillsammans ändå med, med en del saker och, och så, där. så att det, det funkar bra om man, om man liksom har det drivet som de har så, så, så mm. klarar de av att, att jobba med mycket, mycket själva.
3: I den rollen du har då med, med att vara med i eh, så utgår jag från att du har koll på dem i sin vardag eh, men, men, och de har ju också egna målvagstränare i sina klubblag Hur mycket där är du med och ger tips och råd till till målvakterna mellan de olika mänskapen?
2: Jag försöker någonstans hitta och identifiera saker som målvakten är bra på. och Vissa saker de behöver utveckla. Ibland kan det vara att man ska utveckla någonting man är bra på så att man ska lägga till några moment i det man är duktig på. Ibland kan det vara att att de är mindre bra på någonting så att man kanske behöver utveckla den delen för att inte bli sårbar på det. och, Och skapa några fokusområden som de ska lägga tid på under säsongen och man ska komma överens om de sakerna, att det här tycker jag och och så säger de, det här tycker jag och så skakar man hand på det och säger att de här två fokusområdena är det som som den här personen ska jobba på och då blir det ganska enkelt att följa upp det där också, eftersom det blir konkret, tänker jag och det finns säkert en massa olika sätt att göra det på men jag jag tycker om det sättet Så att, nej.
3: Men har, har, har du och eh, eh, Thomas tydliga roller att, att eh, han lägger sig inte i så mycket i själva målvaktsprocessen? Det ansvaret ligger på dig.
2: Alltså, jag skulle vilja säga att, eh, att ta ut målvakt och vem, vem som ska bytas och allting så har ju självklart Thomas och Johanna my, mycket att och, och, och tycka och till att säga till om Någonstans är mm. det alltid... Tomas och Hanna som bestämmer i slutändan. Mm. Så, så att då är det ju det är alltid deras sista beslut men jag, jag tycker att vi har varit förvånansvärt överens. Mm. Mm. Väldigt mycket överens om tankarna som har varit. Mm.
3: Du, du känner inte det där vikten att du, du måste ha sista ordet utan du säger vad du tycker och tänker så får ju Tomas ta
2: avgörandet. Ja, alltså som sagt, jag, jag tycker vi har varit väldigt överens men jag, jag tänker att Någonstans är det ju så att eh, Thomas är chefstränare mm. och jag, jag rådger. Eh, mm. och, och så tänker jag även i klubblag. Jag, jag rådger vad jag tycker eh, om, om målspej. Men, men det är ju som bestämmer. Liksom. Mm.
3: Är det så enkelt för att tro att eh, eh, om nu man vinner ett stort mästerskap, oavsett här eller damer, så. Är det förmodligen stor sannolikhet och garanterat kanske att mycket av avgörandet har varit målvaktsspelet under turneringen, under mästerskapet. Är det så att målvakten har en nyckelroll i ett mästerskap?
2: Alltså Självklart är ju försvaret väldigt, väldigt viktigt. Det det tror jag att det det kommer att vara i handboll många, många år framåt. Men sen är det ju såklart också att ett lag kan ju vara fantastiskt duktiga på att göra mål och kanske lägga mindre fokus på bakåt. Men då måste man ju också vara enormt duktig på att göra mål. Så jag tror ju att målvaktsspelet och försvarsspelet är bra för att, för att kunna ha möjlighet att, att göra lite fel i övrigt. Mm. Och, däremot så ser man väl en trend nu att räddningsprocenten går ju ner lite grann i och med att det blir färre 9 meter skott mm. statistiskt sett. Så att det blir mera 6 meters lägen generellt, vilket då resulterar i att procenten går ner.
3: Är du förvånad med den utvecklingen
2: att det blev så att det blev ett 9 meters avslut? Egentligen inte eftersom om jag som tränare hade suttit och tittat på vad gör vi mest mål? Vad har vi bäst mm. statistik? Mm. Då är det helt klart att att man inte har bäst utdelning för 9 meter. Mm. Så att egentligen inte Men sen beror det väl också lite på Kanske att Om man ger spelarna för mycket Tid idag Och utrymme att, att släppa boll Och allt här, så, så är de så skickliga att det, det är väl det som är säkert anledning också till att man, att man Möter upp spelarna lite högre eh, och, och försöker störa det Momentet och framkalla lite Lite beslut som blir fel Eller tveksamheter och så här. Mm. <clears throat> och inte bara att backa ner och, och stå på 6 meter och täcka, för då är ju skyttan alldeles för duktig såklart, mm. men, men jag, jag tror det ser ut som att vi är lite på en, en, en fas där vi, där vi försöker få störningsmoment på spelarna helt enkelt som, som gör att man framöver mer än att eh, spelarna får fritt välja massa.
3: Mm. Som avslutning då, så tänkte jag eh, du skulle få råd att tipsa, om, om det är nu unga målvakter, precis som vilken spel som helst som får ett erbjudande att komma ut och spela. Hur tänker vi här?
2: Oh, oj, alltså det är ju enormt svårt att svara på eftersom personen, personligheten spelar in. Om det nu är så att den här personen kanske som ska flytta då har svårare att flytta till ett annat land eller flytta hemifrån, eller vad det nu kan vara. Sånt spelar ju också in mm. Därför är det ju väldigt svårt att säga Att det bör vara si eller så Men nej, Det beror på hur man är som person tror mm. men, men, men Det är ju en del av
3: utvecklingen Kan det vara så nu enkelt Att i och med tack för att vi har spelat utomlands På de sidan du tänker på Både på målsidan och på Spelarfronten Att det är det som nu avgör att Vi blir ännu bättre När det gäller som Landslag Och framgångarna i mästerskapen. Tror du att det kommer vara den avgörande rollen? Att vi får många spelare som är och spelar proffs?
2: Jag skulle vilja vända och säga på att Jag tror att vi vi skulle behöva... Om man ska vara ett framgångsrikt landslag så tror jag såklart att man behöver många spelare som som spelar internationellt. alltså I Champions League och, och, och... och på en hög nivå till vardags, det, mm. det tror jag. Men, men sen om man väljer att flytta som 22-åring eller 26-åring det, det, det tror jag spelar mindre roll. Mm. Det, det kan ju passa någon som är 22 och flytta när man är 22 men, men inte så bra för någon annan. Så att det är högst individuellt. Ja, det skulle jag säga. Mm.
3: Mm. Om vi runder av nu och sammanfattar det vi pratat om under den här poddavsnittet. Vad är dina goda råd nu till nya målvakter, etablerade målvakter som vill bli ännu bättre? Hitta några nycklar så vi kommer igenom
2: dörren. Det, det skulle jag säga i sådana fall att se till att fundera över din kroppskontroll i mål. Kan jag göra de rörelser jag vill? Kan jag vara tidigare på plats? För att, för att ha möjlighet att utföra det man läser av.
3: Mm. Thomas Foppa Forsberg nu är det så att tiden har hunnit komma ikapp oss. det har varit en ära att ha haft det här och stort tack för den all information som du har delgivit oss här i Vi snackar handboll hoppas att det har varit ömsidigt Mycket trevligt, tack så mycket
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget Ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna
1: T-shirtarna. Stötta barn och unga. Hoppa på newbuddyfamily.com. Länge leva med er är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
2: Jag kom in! Mamma, jag kommer in! Mamma, jag kommer in! Jag kom in! Ah! Ah!
0: Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till länsförsäkringar.